0: Herzlich also willkommen zur Folge 65, das ist 6.5 von Jetzt mal ehrlich, unserer kleinen Show. Marco, ich freue mich riesig, dich zu sehen. Wie geht es dir heute an diesem wundervollen, verregneten Freitagmorgen? Oh, ver- verregnet ist er hier
1: nicht, wundervoll ist er auch. Naja, so geht so. <lacht> Bis jetzt nicht sonderlich herausragend, ähm, der Freitagmorgen zumindest. Aber ich bin guter Dinge und freue mich, freue mich mit dir zu sprechen. ist es dir.
0: Ja, ich hatte eine, eine besondere Woche, weil ähm, in Berlin haben wir gerade nennt sich das Skiferien, nennt sich das Winterferien. Also wir haben ja weder Schnee noch Winter. Aber jedenfalls ist war jetzt eine Woche schulfrei und alle meine Mädels, außer der Hund, außer Fee, waren in Freiburg oder sind jetzt auch aktuell noch in Freiburg, äh, um diese eben solche diese Ferien zu genießen. Und der Papa konnte schön alleine hier versuchen zu überleben, ähm, dabei äh, zu viel <lacht> Wie zu gut arbeiten. Genau, und noch rücksichtsloser sein zu dürfen ähm, als sonst auch Ähm, äh, und das war eine gute, deswegen sehr produktive Woche, ja, von mit, äh, ja, viel Arbeit, aber viel Freude und die Mädels hatten auch eine gute Zeit, die kommen heute wieder zurück ähm, und insofern, insofern alles gut und lustigerweise hat mich äh, das jetzt auch auf äh, meine Eingangsfrage gestellt, die ich dir gerne stellen würde, so als ein bisschen Icebreaker eigentlich für für dich. Aber hold
1: on. Ja, darfst du gleich Äh, machen. Zwei Fragen. Was heißt noch rücksichtsloser als sonst? Also wie wie prägt sich das aus? Und Mhm. Überleben, also woran drohst du beim Alleinsein zu scheitern, wenn es ums Überleben geht? Danke für diese Follow-Up-Fragen. Ja. (lacht) Ja, Gut, die lagen lagen da so rum. Die konnte ich jetzt nicht nicht, nicht einsammeln.
0: Also ähm... Ja, noch egoistischer als sonst. Ähm, Es ist schon so, da muss man, äh, muss man, äh, muss ich auch an der Stelle sehr klar mit mir ins Gericht gehen. Äh, Ich priorisiere auch äh, familienintern äh, oft äh, die Arbeit sehr hoch und das partiell sehr rücksichtslos. Das ist schon so. Das ist auch ein Thema, an dem ich tatsächlich arbeiten muss. ähm, Ein bisschen schon arbeite und noch weiter arbeiten muss, weil das darf, ja, das das ist auf jeden Fall. Das ist nicht gut. Das ist keine gute Eigenschaft von mir. Und insofern, wenn ich dann ganz alleine bin, kann ich natürlich maximal rücksichtslos nehmen sein, weil ich auch keinen Rücksicht nehmen muss, so dass ja. das dann noch extensiver wird. Und so ist das, so ist das zu verstehen, dass, dass das Thema rücksichtslos und das Thema Überleben. Ähm, naja, wie soll ich sagen? Also ähm, ich habe ja, bevor ich Julia kennengelernt habe, war ich eigentlich, ja, mein zweiter Name war Maestro de la Cuisine. Also ich war sozusagen, ähm, <lacht> ich habe äh, hab wirklich Haute Cuisine gekocht. Ähm, aber Julia ist da deutlich besser drin. Insofern ist, muss man schon sagen, dass, äh, dass äh, ja, das Zubereiten der köstlichen Mahlzeiten äh, ist, ist seit zehn plus Jahren nicht mehr Teil meines äh, Jobprofils. Und das bedeutet aber tatsächlich, wenn ich dann eine Woche alleine bin, Stehe ich vor einer großen Herausforderung, ähm, ähm, oh wow. äh, äh, weil ich es äh, nicht mehr gewöhnt bin und habe es aber hinbekommen in so einer Mischung aus äh, Restaurant um eine Ecke und äh, ist noch irgendwas <lacht> im Gefrierschrank und okay, drei Eier äh, machen es auch. Äh, äh, genau, insofern so ist das, äh, so, so hat das halbwegs geklappt, ja. Aber es ist ja wie Fahrradfahren, verlernt man nicht. Oder also wie, wie Nee, wie, wie aber ein bisschen eingerostet ist es schon. Ne? Ähm, es ist, ein, man muss, ja, man muss sich schon auch wieder reingrooven, ja. Ah, okay,
1: verstehe ich. Wie, wie oft kam der Lieferservice oder ist das keine, keine wahr, wahrnehmbare Option?
0: In Berlin-Klado, was ja so ein Bullabü-Kind of a Thing außerhalb von Berlin ist, gibt es keinen Lieferservice. Da gibt es auch kein Uber, gibt es auch. Also all das, was ihr sozusagen Großstädter ich wohne in, äh, schätzen Ich wohne ich, ah, du,
1: As you know, da wo ich in München wohne, kommt das auch alles nicht. <lacht> ja. Von daher kann ich das durchaus äh, ja, mit mitsehen. So, was ist jetzt deine Frage? Ohne dir, dann wollte ich dir nicht reingrätschen.
0: Kleine Icebreaker-Frage an dich an der Stelle. Ja. Ähm, weil es hat sich zugetragen, dass äh, Julia ähm, jetzt in, war in Freiburg ist in Freiburg mit, mit den Mädels und hat dann an einem Abend ihren alten Jugendfreund, quote unquote, wieder getroffen, der hat sie zu sich zum Essen eingeladen Ähm, und in dem Kontext ist äh, sozusagen, ähm, äh, habe ich mich mit der Frage beschäftigt, bin ich eigentlich eifersüchtig und wollte dich fragen, ob du eifersüchtig bist. Ja,
1: kommt immer sehr (lacht) auf die Situation an, aber grundsätzlich kann ich das. Aber bist
0: du, sehr, also bist du sehr eifersüchtig oder nicht? Also, was für also bei diesem, also bei dem Beispiel jetzt zum Beispiel, triggert dich das? Also, bist du, ist, ist Eifersucht bei dir ein Thema oder ist das, ist das kein Thema? Ich glaube, das kann man nicht so
1: pauschal beantworten. Ich glaube, das ist sehr situativ. Also, mhm. da müsste man jetzt so ein bisschen verstehen, wie ist zum Beispiel diese Beziehung gewesen und wie ist diese Beziehung auch auseinandergegangen? Und zwar für deine Partnerin, finde ich, dann relevant weil, ähm, ja, oh, ich wurde vor die Tür gesetzt und bin nie darüber hinweggekommen und jetzt gehe ich zum Essen. Ist was anderes als, jo, wir haben uns auseinandergelebt und äh, haben festgestellt, es war eh nicht so was, was man fortführen sollte. Ist eine andere Grundvoraussetzung, glaube ich. Und da ist so ein bisschen die Frage, wo blickt man da, auf welche Situation blickt man? Und ich glaube, so situativ würde ich dann da auch irgendwie drauf schauen und sagen, okay, was heißt denn das? Für mich muss ich da mich bedroht fühlen zum Beispiel oder sage ich, ja gut, die kennen sich seit 20 Jahren, die treffen sich mal wieder zum Essen und dann ist dann auch äh, gut. so Also ja, weiß nicht, ob man das so pauschal beantworten kann, aber was ist bei deiner Selbstbeantwortung der Frage rausgekommen,
0: bist du eifersüchtig? Also, ich muss auch korrigieren an der Stelle, nicht dass da Missverständnis aufkommt. Julia war mit dem nie zusammen, Sondern das war einfach ein Schulkunde so. Studienfreund. So, okay. Aber gut, wenn ich auch erzähle von meinen Studienfreundinnen, dann weiß man natürlich nicht, in welcher Kon- <lacht> was da so studiert Schell. wurde, ja. Also, aber das war jetzt nicht ein Ex, den sie besucht wurde, okay, die besucht okay. hat. So, also Punkt eins und Punkt zwei ist: Ich habe halt bei mir festgestellt und deswegen wollte ich dich fragen. Dass ich überhaupt nicht eifersüchtig bin. Ah, das also hätte ich so, gesagt. So, das ist, das ist, Lustig. genau, also das ist jetzt äh, wahrscheinlich äh, unglaublich unromantisch. Aber ich bin tatsächlich, äh, dieses Gefühl Eifersucht gibt's, k- gibt's kaum bei mir. Und das ist mir da noch mal klarer geworden, ähm, mhm. dass sozusagen, ganz los, ich habe auch gar nicht, also ganz losgelöst auch tatsächlich, wer das ist, was da ist, wie, also das hat mich alles nicht so wirklich tangiert, also das hat bei mir kein Gefühl der Eifersucht ausgelöst und da über diese Reflexion ist mir klar, geworden, dass ich, ich bin, aber dann habe ich das bisschen nie eigentlich, ein eifersüchtiger Typ gewesen, auch in meinen anderen Beziehungen nicht. Und Absolut. Julia ist es auch nicht, weil wir haben darüber auch nochmal gesprochen und Julia ist es auch nicht, ja ähm, und, ähm, und und ich ja das ist einfach so. Und das Aber du bist ja
1: eigentlich eher ein emotionaler und auch impulsiverer Mensch, da würde man ja schon sagen wir mal vermuten oder ein Stück weit unterstellen, dass Eifersucht schon durchaus auch also m- mit in dem Spektrum dazu gehört. Würdest du sagen, dass das von Vertrauen jetzt hier sozusagen abgemildert wird, oder dass Mm-mm. du sagst, ich habe so nee. ein gutes Vertrauen und ein gutes vertrauensvolles Verhältnis, ich muss mir da keine Sorgen machen und anders wäre es anders, oder sagst du wirklich, habe ich einfach nicht?
0: Ich glaube ehrlicherweise, Marco, das ist, in Julas, nee, in, das ist in Julas, und in meinem Case, ich kann es am Ende ja, nur für mich sprechen, ist es auf die crazy Portion Selbstvertrauen zurückzuführen.
1: Ah, gar nicht mal in sie, sondern in dich? Nein,
0: ja. <lacht> ja, also, ja, okay. das, ja also, das sozusagen, ja, also, irgendwie, ich, ich habe so einen äh, tatsächlich ja auch ne, so, so ein solides äh, Selbstvertrauensfundament, dass ja. ich, äh, das sozusagen ich dass, das, 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 und das fühlt sich so an, dass das so eine, äh, sage ich mal, sowas, was da potenziell passiert, also, das sind ja sozusagen Gespenste, die in dem Kopf umgehen, das erschüttert ja. mich nicht. Okay, aber
1: also. Hold on, wenn man das jetzt mal kurz sehr, sehr kontrastreich beleuchten wollen würde, dann, würdest du, dann sagst du ja ein Stück weit, also ich bin so ein geiler Hecht, also mich verlässt man halt nicht so. Und dessen bin ich mir auch recht sicher.
0: Ja, man das, könnte es ja. aber auch anders, man könnte es auch, ja, so könnte man das darstellen, sehr, sehr unschön. Man könnte es aber natürlich auch so darstellen, dass, anderes Extrem, Leute, die sehr eifersüchtig sind, sehr eifersüchtig. Mhm. Ich glaube, die sind auch deshalb so sehr eifersüchtig, weil sie ein Selbstwertthema haben. Und sozusagen dann, der geht fremd, die geht fremd, da passiert was. Das ist, das, das, das impactet die so hart, weil die dann wieder so ein Minderwertigkeit Selbstwertthema haben. Hm. Deswegen äh, ist da so ein starkes Eifersuchtsgefühl. Und ich glaube Mhm. einfach, bei mir ist auf der anderen Seite des Spektrums, Nicht so weit, dass ich sage, ich bin eh der geilste Hengst, mich würde nie jemand betrügen. Das nicht, aber... Aber, aber ich glaube, das ist eher, also mein Gefühl ist, wenn ich es so ein bisschen beobachte, das ist eher so die Frage, wo da der Cursor halt ist, ne? Sehr weit rechts oder oder sehr weit links so ein bisschen definiere ich mich. Das, ich bin ja auch, das sage ich auch immer wieder, ich, ich liebe ja zu kommunizieren, aber eigentlich bin ich auch ein Lonely Wolf. Ich könnte wahrscheinlich auch alleine so durch die Steppe ziehen, weil ich so, es läuft ja so. Und ich glaube, in ja. diesem Kontext ist dann halt Eifersucht auch nicht so ein großes Thema und ich persönlich finde es ja. auch gesund, ja für mich jetzt. Weil
1: du wahrscheinlich nicht so ein Problem hast, dann auch damit alleine zu sein. Also, das, das irgendwie allein sein wäre nicht der Totalverlust deiner Existenz, mm-hmm. sondern bliebe irgendwie mit so, oh ja, schmerzlich, aber okay irgendwie, ja. kommt man mit klar. Also, das ist ja ein, gut, ein gutes Ding, dass du, wenn du zu stark eifersüchtig bist, sicher auch dein Selbstwertthema äh, da so ein bisschen hinterfragen kannst. Mm-hmm. Aber, ja, das ist so eine menschliche Psyche ist ein durchaus komplexes, rundes Viech, so finde ich. Mhm. Von daher hat es halt immer unterschiedliche Perspektiven. Ich finde, da, da spielt viel also Selbstvertrauen, Selbstwert, aber auch Vertrauen in das Gegenüber und, und natürlich auch so ein bisschen, wie stehst du sonst gerade im, im Leben im Wind so. Das spielt da ja alles irgendwie ein Stück mit rein. Ähm, wenn ihr darüber gesprochen habt, was, was sagt denn Julia, wenn du sagst, du, puh, ja, mach ruhig? Oder fände sie es besser, wenn, wenn du sag, wenn sie, also wenn du sagen würdest, du, wer ist denn das? Also muss ja jetzt mal gucken. Nee ich, du, glaube, da,
0: nee, nee, ich glaube, weil wir da beide. Ähm ja, genau gleich ticken. Also das, was ich gerade gesagt habe zum zum Thema nicht über den anderen definiert, das hat sie halt auch. Das heißt, es äh, kommt durchaus vor oder ist vorgekommen, dass es genau umgekehrt auch war. Ich war irgendwo in irgendwo in München oder Hamburg oder Berlin, keine Ahnung was und habe dann gesagt, ich treffe jemand, den ich früher aus der Fernsehzeit kannte. Und dann sagt sie auch, ja cool, äh, have fun. Ähm, ähm, mhm. Und das wird auch nicht weiter hinterfragt und klar, das ist am Ende eine Mischung auf Vertrauen, dass der andere nicht das, was wir haben, aufs Spiel setzen würde für irgendeinen Scheiß, das ist schon auch ganz klar da, weil wir auch wissen, dass wir vernünftig sind und wissen, was wir aneinander haben, aber es ist eben auch bei ihr, genauso wie bei mir, dieses, ja, wenn du das machst und das dann am Ende des Tages irgendwie klar wird, tralala, dann, I still, you know, ich habe beide Füße auf dem Boden, ich weiß, was ich kann, ich habe zwar tolle, Ke- also weißt du, das ist so, nee. wouldn't affect me, uh, Unglaublich stark und das das, glaube ich, dass wir da relativ gleich drauf schauen, würde ich jetzt mal, ja, wir haben auch schon drüber gesprochen, also das ist jetzt nicht so eine eine, eine heiße Vermutung von mir, sondern ist auch äh, datenbasiert. Hättest du bei irgendwas anderem versucht, also jetzt mal angenommen,
1: eure eure Hündin wäre jetzt so, dass sie zwar sagt, oh, jetzt dieser Frederik, der hat mich ja da irgendwie so, als ich klein war, hat er mich hier so geholt, aber jetzt finde ich irgendwie... Jetzt finde ich den, den Nachbarn ich irgendwie viel netter. also Und immer wenn mhm. ich den sehe, dann freue ich mich total. Und da renne ich immer hin und den Frederik, na ja, mhm. der gibt mir halt Essen. Und, also was würde das mit dir machen? Oder ist es auch so, ein, geh, geh, wohin dein Herz dich trägt.
0: Bisschen so ähnlich, ehrlicherweise. Bisschen so ähnlich, ja. Dann würde ich sagen, hey Bitch, äh, <lacht> Also wenn du es nicht raufst, dass ich hier der, der äh, Master of Disaster für dich bin, ähm, ähm, dann hast du nicht besser verdient. Und ich habe auch überlegt, so vielleicht in anderen Konstellation, ne, so im, im Mich Unternehmertum. Macht das fertig. Ne, wenn, äh
1: ja, ist so? Ja, kann ich nicht mit umgehen, also, also ja. kann ich nicht mit umgehen nicht, aber es ist schon so ein, so, äh, hey, warte mal. <lacht> Und das macht es, also das macht natürlich auch so eine. Gerade so in Beziehung zu Tieren und so, wo du denkst, so ja klar, du bist ja, also das ist ja klar, dass die dich toll finden, weil du versorgst die. Nee, ist nicht klar. Die haben halt auch ihren eigenen Willen. Und das macht es dann mhm. schon auch irgendwie ganz interessant. Aber also geht auf jeden Fall nicht, nicht, nicht sozusagen spurlos an mir vorbei, sondern ich reflektiere das schon und denke so,
0: hm, naja, gut. Mhm. Ja, nee, bei mir nicht. Ich habe überlegt, ob, im, im, <lacht> im, ob, ob, ob so im Unternehmertum-Kontext, weißt du, ob dann, wenn man da irgendwie eine Beziehung aufgebaut hat zu irgendjemandem im Team und so und dann hat man plötzlich das Gefühl, dass, dass da jemand anders gibt. Also, oder wenn gute Leute gehen und sagen, sorry, Friedrich, ähm, ähm, keine Ahnung. Das ist aber, glaube äh, ich, nicht äh, eifersucht, so, dass
1: dann eher so Loyalität geht nee.
0: und so... Ja, genau, also, genau. Aber ich habe versucht, weil du weißt ja, dass das so ein bisschen yeah. mein, mein, mein 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 Area ist, wo ich wo ich auch empfindlich durchaus bin oder oder yeah. viel 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 Themen habe. Aber vollkommen richtig, das ist anders gelagert und deswegen aber auch genau ist anders gelagert. Punkt. Und auch da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Bin ich und ist, muss man auch am Ende des Tages ja auch entspannt sein. Insofern nee. Also Eifersucht ist. Ich habe ja viele große Emotionen, aber habe dann einfach für mich festgestellt, dass Eifersucht keine ist. So. Punkt. <lacht> Umso schöner. Ich
1: soll dir schöne Grüße von Luisa sagen. Den Kassenschlager oh. und deine äh, und deine hits sozusagen, die waren in den Shownotes natürlich verlinkt. Und ähm, sie hat da sich sehr viel Mühe gegeben, dass das alles korrekt ist. Und dann bist du, bist du ein bisschen drüber, drüber geschossen. Deswegen. An der ist Stelle so? nochmal, all die ganzen Kassenschlager des, des Fredschen Karnevalsbesuches sind natürlich in den Kommentaren verlinkt gewesen. Falls jemand nochmal dieses komische Balou, wie hieß es?
0: Kat Balu, es gibt hier ja. keinen Wut, uh, ist verlinkt ja. in, der, in der vorvorletzten Folge wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, das wahrscheinlich, ist so. Wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ich, ich äh, habe, sag du. Na wer jetzt? Ich jetzt, okay. Also ich ich wollte dir noch, äh, wo wir gerade so ein bisschen bei den Gefühlen sind, ähm, jetzt waren wir bei äh, Eifersucht. Würde ich gerne über noch ein zweites Gefühl mit ihr sprechen, was ich ganz spannend fand. Die Mädels mhm. haben Zeugnisse bekommen. Ähm, Luisa und Lilia, die sind die erste und dritte Klasse und es gab ja Zwischenzeugnisse und weil die auf einem Montessori-Zweig sind, äh, da bei uns auf der Grundschule, ähm, kriegen die ja noch keine klassischen Noten, ähm, sondern die kriegen im Grunde genommen so eine Bewertung, ähm, die eher so in Schriftform ist, klassischerweise, beziehungsweise mhm. noch ein bisschen reduzierter. Es gibt halt verschiedene Themengebiete, wie, wie, wie stark beteiligst du dich im Unterricht, Unterricht, Wie zuverlässig machst du deine Hausaufgabe. Es gibt so unterschiedliche Rubriken. Ähm, wie sehr hilfst du, unterstützt du andere äh, und so weiter? Und dann kannst du sozusagen drei Gesichter, also äh, Trauergesicht, äh, Mittel- und äh, Leuchtegesicht, okay? Und das Spannende war, und das machen die da so, dass die äh, zunächst die Kinder das selbst ausfüllen lassen. Also sozusagen oh, die machen Selbstbewertung eine und Fremdbewertung. Selbsteinschätzung und ja. Dann geben mhm. die Kinder das den der Lehrerin und dann macht die Lehrerin ähm, sozusagen ihre eigene Einschätzung. Mhm. Und was ein spannendes Muster war bei beiden Mädels, und das hätte ich gar nicht gedacht von mir kommend, dass die in ganz vielen Bereichen extrem bescheiden waren. Also die haben sich sozusagen als… Unterschätzt. Ja, ja die haben sich selbst als Mittel bis nicht gut eingeschätzt. Und die Lehrerin als gut, und ich fand das ganz spannend, weil diese sozusagen so bescheiden, wenn man so möchte, da drauf zu gucken, ist ja eigentlich mhm. so nicht so naheliegend. Wenn man sich selbst einschätzen kann, und gerade als Kind hätte ich gedacht, dann machst du halt ne, überall, wo du halbwegs mit ein, ein, beiden Augen zusagen kannst, dass ich gut bin, machst du gut, 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 gut right? So würde ich denken. No. <lacht> und ähm, und und das war bei dem gar nicht so und das fand ich, das, das ja. hat mir mir total imponiert und ich habe dann auch überlegt, vielleicht ist auch eine Mädchensache, dass Mädchen da reflektierter sind, ähm, ich habe ja nur mal jetzt zwei Mädchen, aber ich finde, ja. ich fand sozusagen, und das war toll, das hat die Lehrerin dann auch geschrieben, dass sie es sehr bewundert, ähm, wie bescheiden, jetzt dann in diesem Falle Luisa, sozusagen sich selbst in den Themen gesehen hat und dass ihre Einschätzung ist, dass sie sich in vielen Punkten eigentlich unterschätzt und dass sie da viel stärker mhm. ist, aber dass sie es schön findet, weil die Lehrerin, die kriegt ja die ganzen Bögen zurück. Du kannst dir ja vorstellen, dass da beim Einigen würde ja. gut, 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 gut sein. Und dieses da, da ist mir irgendwie nochmal klar geworden, dass Bescheidenheit ist äh, eine tolle Tugend, die ich nicht so wirklich habe... Und das ist eigentlich, äh, ich habe auch mal von, von jemand anderen gehört, ja, beim Friedrich, das ist schon ein paar Jahre her, beim Friedrich muss er immer 30 Prozent abziehen. <lacht> ähm, so. vom ja, okay, das ist ja keine gute Aussage eigentlich, ne? Ähm, nee. Ist ja keine gute Aussage, aber das ist dann auch so durch meinen Enthusiasmus, das ist ein, wirkt manches ein bisschen over the top. Wie guckst du da drauf? Also, long story short, ähm, ähm, ja. mich hat das, äh, ich fand das toll.
1: Also grundsätzlich liebe ich dieses Montessorische Prinzip, Fremdeinschätzung und Selbsteinschätzung übereinander zu kriegen. Und ähm, ich glaube, dass nämlich Bescheidenheit ist ähnlich ungünstig. Also ist immer die Frage, also spielst du absichtlich und also glaubst du eigentlich, ich bin, sagen wir mal, die Mitte und sagst dann eher, ich bin low, damit du danach Mhm. bescheiden rüberkommst. Oder glaubst du wirklich, du bist low und bist dann die Mitte? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Spielst du es strategisch oder nicht? Und mhm. was uns psychologisch am weitesten bringt, ist ein realistischer Blick auf die Welt. Also wenn ich die Mitte bin, wäre ganz cool, wenn ich mich auch in der Mitte sehe. Wenn ich unten bin, wäre ganz cool, wenn ich mich unten sehe und, und andersrum so. Das hilft uns, glaube ich, also sowohl uns selber in der Welt zu navigieren, als auch so gesellschaftlich. Und was ganz spannend ist, ich habe das bei uns eingebaut als ja, so eine Art Instrument. Ich will es gar nicht mal so Steuerungsinstrument nehmen, sondern einfach nur so als Tool. Das heißt, wenn es bei uns einen Workshop gibt mit einem Kunden, dann gibt es sowohl für die Kundenseite einen Fragebogen als auch für die Beratungsseite einen Fragebogen. So, und dann schreiben mhm. wir so, ah, was ist hier super gelaufen, was ist hier nicht so gut gelaufen. Und dann bewerten wir. Also was wie vier oder fünf Kategorien, auch mit so einer einer numerischen Skala. Ähm, Das heißt, die Kunden sagen, und das sagt dann nicht ein Kunde, sondern sind zehn Teilnehmende zum Beispiel, die bewerten das dann alle gleich. und Dann dann machen wir den Schnitt da draus so ungefähr und sehen dann so, okay, die Moderation des Workshops ist, keine Ahnung, vier von fünf Dingern. Mhm. Gleiches machst du natürlich auf auf der Beratungsseite. Und wo ich extrem drauf schaue, ist die Abweichung. Ich habe nicht so ein Problem damit, wenn wir mal daneben liegen und die Kunden sagen, das war nichts und wir sagen im Vorfeld auch, das war irgendwie nichts. Dann haben wir es zumindest mal richtig wahrgenommen und können darüber reflektieren, wo dran lag es denn. Womit ich ein massives Thema habe, ist, wir sagen, das war auf jeden Fall eine 10 von 10 volle Nummer, die können gar nicht anders als Juhu schreien und sie, sie schrien nicht Juhu. So, und das finde ich, ein also find ich eine extrem starke Fähigkeit, sich irgendwie selbst im, im Verhältnis zu, zu der Außenwelt möglichst realistisch einzuschätzen. Mhm. Und wir tracken das über sehr viele Jahre jetzt schon und wir liegen, sage ich mal, ein Ticken auf der positiven Seite, aber nur ein Hauch. Also ich würde mhm. sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 sind wir irgendwie so weil in so einem NPS von 8, irgendwas und wir liegen bei 0,1, 0,2 zu positiver Selbsteinschätzung. Krass, was ich aber durchaus für eine sehr marginale Abweichung halte und damit bin ich overall eigentlich ziemlich happy. Mhm. Ähm, und das finde ich ein total starkes, äh, ein total starkes Tool, da so sozusagen, das immer wieder zur Selbstreflexion zu nehmen. Von daher finde ich das, finde ich das mega, dass das mhm. in dieser Montessori Welt halt schon auch früh geübt wird, sich zu reflektieren und natürlich auch dadurch, dass du das Feedback kriegst, ah, ich sehe mich hier bei einem einem traurigen Gesicht, aber eigentlich bin ich ja bei so einem ganz okay Gesicht, wenn die Außenwelt Mhm. das sagt. Das ist ja mega gut, da kriegst du ein besseres Gespür für, finde ich.
0: Ja, was ich toll fand, also zwei Sachen drauf zu feedbacken, also ich finde es mega, dass du das sozusagen auch, dass ihr das strukturell auch so macht, das ist glaube ich total ein, eine, eine tolle, tolle Herangehensweise. Punkt eins, Punkt zwei ist, dass ähm, ich natürlich dann auch Luisa, insbesondere Luisa, ne, neun Jahre, jetzt da neun Jahre, die ist ja, mit der kannst du ja schon eine ganz normale Konversation führen, gefragt habe, ja komm mal Luisa, sag mal ganz ernsthaft, hier bei dem Thema, ähm, du unterstützt andere, ähm, das ist sie, weil sie ein sehr sozialer Mensch, warum hast du dir da nur das mittlere Smiley und nicht volle Kanne gegeben? Das machst du doch. Und dann sagt sie, ja schon, aber nicht so gerne, ich mach's, weil ich weiß, dass ich da unterstützen kann, aber es ist jetzt nicht eine ganz große Fähigkeit von mir, anders als zum Beispiel bei dem Ding, irgendwann anderes, und da muss mhm. ich ja schon auch, kann ich das ja nicht gleich gut selbst bewerten, weil okay. das ja nicht ganz, ist ich muss es ja auch im Verhältnis, also die hat das gar nicht im Verhältnis zu den anderen, ganz spannend, ne? sozusagen äh, unterstütze ich jetzt mehr oder weniger als der Klassenverbund und deswegen sollte ich mir im Kontext des Klassenverbundes da mehr oder weniger geben, sondern einfach, wenn ich in der bei der Frage 3 ähm, keine Ahnung, was aktive mit was auch immer das dann ist, mir volles mhm. Smiley volle Kanne gebe, geben, mhm. dann ist im Kontext zudem ist das andere nicht volle Kanne, ganz selbstverständlich und und das fand ich so okay krass da, habe ich was gelernt und <lacht> habe einfach für mich dann nochmal mitgenommen, dass dieses das Bescheidenheit ähm, ähm, auch eine ganz tolle Tugend ist. ja, Und man, man, man sagt das ja auch, ein Megatyp, total bescheiden. Das, 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 das ist ja auch eine ganz tolle Eigenschaft. Und fand das ja. einfach spannend, da diese, ähm, ja, dass das dann von meinen 86, <lacht> sie, knapp 7- und jährigen Mädels da was lernen zu können, an der Stelle sozusagen, ja. Würdest du das,
1: also der, der, der Gegenentwurf ist ja, man hat möglicherweise so auch Probleme zu sagen, an der Stelle bin ich. Bin ich der Ober Smiley oder bin ich hier eine Zehn mhm. von Zehn? Mhm. Ohne es sozusagen überheblich zu meinen, sondern mit einer wirklich realistischen Selbsteinschätzung. Hast du das Gefühl, dass es da charakterlichen Problem gibt, das dann auch zu tun oder ist das? Sind die Tasten, sind die Tasten
0: auf dem Klavier auch anspielbar? Also bei den, äh, bei meinen Mädels sind die auch anspielbar. Ne? Also es gab genau, es gab auch drei, vier, fünf Themen, wo die, wo die sich volle Kanne Smiley gegeben haben, weil sie selbst auch so für sich sehen, dass das dass es ihre Superpower ist oder dass sie das besonders gut können machen. Ja, da haben sie keine Scheu. Also es ist nicht, dass sie sich in overall average immer, äh, Dinge. Immer ober, ja, unter ja, den genau.
1: Scheffel stellen, sondern auch das Ja, Jahr ja, Mega. genau. Da kann, man, da kann man viel von lernen. Also ich finde dieses modularische Ding an der Stelle schon wahnsinnig gut. So dieses hey, da bist du ein bisschen, da musst du noch mal über dich selber nachdenken und hier kannst du dir ruhig noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen irgendwie zu, zutrauen.
0: Das ist schon das ist schon ganz
1: gut. Ich
0: mag das. Ja, das, das Lustige ist, weswegen ich das auch unbedingt mitbringen wollte, ich weiß halt wiederum, dass ganz viel von dem, was ich im Leben tatsächlich auch auf die Beine gestellt habe, habe ich der Eigenschaft zu verdanken, dass ich mir immer viel zu früh viel zu viel zugetraut habe Mhm. und deswegen sozusagen immer ich konnte eigentlich nur zwei Meter springen und bin angelaufen und habe gesagt ich kann zehn Meter springen vollkommen unrealistisch (lacht) bin aber dann fünf Kasten war gings Bin aber dann fünf gesprungen und war dann mächtig stolz drauf und dann, so also weißt du, was ich meine sozusagen, ja. ähm, ich habe schon sehr sta- sehr sehr davon gezehrt ähm, von diesem Ansatz, mich eigentlich tatsächlich zu überschätzen und nicht sehr mhm. bescheiden zu sein. Und deswegen war das, ist das für mich so inspirierend ähm, zu sehen, dass die eigenen Töchter diese, äh, diese meine Eigenschaft da scheinbar nicht haben und äh, das ist doch super.
1: Wird das bei dir weniger, also wenn du jetzt mal, wenn du jetzt mal so draufschauen würdest und sagst, du, du bist in jungen Jahren mit einer durchaus sagen wir, sehr positiven Selbsteinschätzung da rein, ist das jetzt über, über die Jahre weniger geworden oder würdest du immer noch sagen, ja, 10 Meter locker? Ja.
0: Das, ist, das ist sehr viel weniger geworden, weil glaube ich, einfach aus dem Kontext heraus, als ich halt 20 war, null Erfahrung, keine Ahnung, was ich wirklich kann und nicht kann und dann sozusagen hat dieses, diese maßlose Selbstüberschätzung schon dafür ge, dazu geführt, dass ich dann darüber Erfolgserlebnis hatte, darüber Selbstvertrauen aufgebaut und darüber dann wieder gesprungen bin und mittlerweile weiß ich ja, was ich kann und was ich nicht kann und, und insofern genau, übertreibe ich es nicht mehr selbst so stark, <lacht> weil aber dieses Fundament glaube ich auch gebaut wurde, das ist ja so ein bisschen, wie entsteht denn Selbstvertrauen in diesen jungen Jahren? Und das, das war halt dann bei mir über diesen Weg.
1: Ja, also ich glaube, da, da ist natürlich Erfahrungswissen ne, das, was dir so ein bisschen mehr die, die Selbsteinschätzung über die Jahre natürlich gibt. Und deswegen ist natürlich auch Feedback kriegen an der Stelle so wahnsinnig Ding, äh, wichtig, wenn man dann sagt, geil, ich war an der Stelle, habe ich richtig geil ja, da, da müssen die richtig happy sein. Hm, waren sie aber gar nicht, ja, das ist schon spannend. Ich wollte dir berichten, ich bin fast... Und das ist wirklich, also es war, es war noch nicht knapp, aber ich bin fast auf einen Fraud reingefallen. Und zwar hm. habe ich YouTube aufgemacht und da war, wurde mir dann präsentiert Elon Musk auf einem Livestream, also Elon Musk Live auf einem Livestream von Tesla. Der, und also die Überschrift sehr catchy, ähm, ein neues Modell vorstellen wird, was die Autoindustrie für immer verändern wird, so Headline bei, bei YouTube in, dem, in, dem, äh, in der Videobeschreibung und blinkte so krass. ganz stark live und dann dachte ich so, auch ja, der, der Elon, jetzt haut er ein neues Auto raus, ja, gar nicht so schlecht für meine mhm. Aktien, gucke ich mal, was er da macht. Und dann denke ich mir so, ja gut, komisches Setup, ähm, weil es eher so Podcast-Setup und nicht so Keynote-Setup wie sonst. Weil wir kennen ja sein Keynote-Setup, da steht er dann so auf einer Bühne. Auf jeden Fall redete er da mit irgendwelchen Typen. Und da dachte ich so, hm, okay, naja gut, mal gucken, was kommt. Und dann kommt in diesem Chat rechts, ah ja, hier Tesla, jetzt wir launchen zum Launch dieses New car machen wir so eine ganz spezielle Krypto-Premiere? Da dachte ich so, hä? Wieso ein jetzt das? Ja, schick ein oder 0,1 äh, Ether da und dahin und dann kriegst du irgendwelche Benefits wieder zurück und du kriegst, basically kriegst du double your money. Und dann dachte ich so, um, jetzt wird es aber, da wird es kind of shady. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so komisch, der Account hat auch nur sehr wenige Follower für so einen Tesla-Account. Und dann dachte ich so, naja, also ich suche einfach mal bei YouTube nach Tesla und siehe da, der gleiche Livestream kommt wieder. Mit dem gleichen Tesla-Account. Und dann musste ich im Filter einstellen, nach Tesla als Kanal. Und dann kam der Original-Tesla-Account, der nicht 4.000, sondern 2,4 Millionen Follower hatte. Und das ist schon habe ich gedacht so, also wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, dein Krypto-Money in der Gegend rumzuschicken, um zu hoffen, mhm. dass doppelt so viel wieder zurückkommt. Also der Approach war schon hinten raus war ein bisschen banal. Aber die Identität, also da war ja ein Elon Musk zu sehen. So, offensichtlich war der nicht live, sondern zwar nur ein Livestream, weil die haben halt einfach irgendein Video von dem da reingeballert. Der Account sah, wenn man nicht so wenig Follower gehabt hätte, hätte man bis auf so einen Haken vielleicht das auch sehr schwer erkannt, dass das nicht der Original-Tesla-Account ist. Und ich würde sagen, die sind damit gerade nicht sehr unerfolgreich. Und das ist schon so ein, wo du Crazy. echt schauen musst, wenn das also wenn das mir schon nicht, nicht sofort äh, erscheint, dass ähm, das auf jeden Fall ein Fake ist, dann ist schon, dann finde ich es schon spannend. Also es ist nicht, nicht unwahrscheinlich, dass die nicht einen unwesentlichen äh, Geldbetrag damit rausgezogen haben. Und krasserweise, finde ich, hat YouTube hier nicht einen sonderlich guten Job gemacht, die mhm. auch noch beim Suchen nach Tesla dann den Fake-Account zu präsentieren und nicht den Original-Account. Also, Aber
0: hat er denn irgendwas zum, zu, zum Autolaunch gesagt? Also inhaltlich n- jetzt? N- äh,
1: null. Äh, null. Irgendwas Nun. erzählt. Es war irgendein alter Podcast. Ja, es mhm, okay. war irgendein irgend so ein Podcast-Ding, wo er dann halt irgendwie so saß und was erzählt hat. Und man hat immer gedacht, so, oh, jetzt aber, so, das ist aber ein hartes Ramp-up jetzt hier für, für den neuen auto <lacht> weltraum ja, ja, genau. So, es war wirklich so, okay, gut, das geht aber gar nicht. Also, ja, also so nach dem Motto, wo er studiert hat, nicht so, okay, mal sehen, wo die Geschichte hinführt. Aber bist du schon mal fast auf so ein Ding irgendwie reingefallen oder ist dir das noch nie passiert? Nee, nee, irgendwie nicht. Okay, also ich fand ich erstaunlich gut gemacht und äh, wollte ich wollte ich mal mit dir teilen.
0: Muss mal aufpassen, nicht zu so viel Zeit auf YouTube verbringen. Ja. <lacht> ja. Aber
1: wer, wer um deine Krypto-Money ist, das wäre das wäre nichts geworden. Was hast denn du noch mitgebracht?
0: Ähm, was habe ich mitgebracht? Ich, hab, ähm, ähm, ich habe ein bisschen in der Vergangenheit ge- geschwelgt. Das wollte ich nur noch kurz mit dir machen. Ja? Wir, haben, wir haben bei Cleverly ein, äh, einen Track, der heißt Berufsvorbereitung, was will ich mal werden? Und der ist klassischerweise mhm. nur ne, für so für Kids, die sind so 16, 17, 18. Wo okay. wir denn erstmal finden, helfen herauszufinden, so, was sind meine Stärken, was könnte mir gefallen und und so. Und da merken wir das in dem Kontext, dieses sozusagen kurz vor Ende Schule, Beginn Studium, der Druck, den die Kids sich machen und den die Kids auch von den Eltern bekommen, ziemlich groß ist. Mhm. So frei nach dem Motto, er, ist, er wird bald 18 und weiß immer noch nicht, was er macht. Mhm. <lacht> ähm, ähm, und... In dem Kontext versuchen wir ja zu unterstützen. Und ich habe dann, ähm, ähm, als wir, äh, da haben wir so eine Case-Besprechung gemacht, wo wir über drei, vier solche Fälle gesprochen haben. Und habe ich mir mal überlegt, und das würde ich gerne mit dir reflektieren, also was ich zwischen meinem 20. und meinem 30. Lebensjahr gemacht habe, ähm, das hatte ja. tatsächlich sehr wenig, sehr wenig mit dem zu tun, äh, was ich heute mache. Und ähm, ich äh, finde einfach, und das habe ich dann so ein bisschen ein Plädoyer gegeben, aber das ist schwer vermittelbar vielleicht partiell, das sind einfach die Jahre, wo man als die Findungsjahre, wo man, wo man einfach, wo man einfach Vollgas geben kann. Und es gibt da so, gibt so zwei Geschichten. Ich habe meinen mein bester Freund aus San Francisco, der, der hat mir vor drei Tagen geschrieben und sagt, ey, Fredrik, Ach, mein Leben momentan, I don't know. Ich erinnere mich noch so gerne an unsere Tage in Beirut. Und dann fiel mir ein, ich war mit dem, da muss ich so 22, 21 gewesen sein. Wir waren vier, fünf Mal in Beirut und haben da versucht, irgendwelchen Scheichs, irgendwelche Fernsehformate anzudrehen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber es war eine großartige, aber es war eine, gro- es war eine großartige Zeit. Und zu der ja. Zeit gab es noch ein anderes Evenement, Da war ich auch so Anfang 20, 21, 22, was mir meine Oma heute noch immer vorhält, wenn wir, wenn wir mal wieder länger telefonieren. und zwar hatte ich einen ehemaligen, das war ich, habe an der Filmhochschule studiert und einen Mitstudent, der Gustl, der hat gesagt, Friedrich, ich habe einen ziemlich geilen äh, geilen äh, hier äh, Business Case, wir könnten in Trinidad Tobago einen Golfturnier äh, äh, organisieren und die ganzen Reichen und Schönen darüber locken und dann machen wir einen richtig, mal einen richtigen Reibach und dann habe ich gesagt, ja let's do it, let's do it und hat mir meine Oma noch ta- die 1200 D-Mark oder Euro für den Flug darüber bezahlt und dann haben wir da zwei Wochen auf Trinidad Tobago so getan, als wären wir irgendwie die Europäischen äh, Prinzen und haben uns da rumschufiert. Wir haben Interviews im Trinidad TV gegeben. Ähm, am Ende des Tages ist das alles nicht zustande gekommen. Aber das war eine herrliche Zeit und ich durfte das einfach machen, habe das einfach gemacht ähm, und glaube, dass das auch ganz wichtig war. Ähm, und und, und, und habe irgendwie in dem Kontext ne, gemerkt, man, dieser straight, der straighte Weg hinein in die äh, berufliche Erfolgslaufbahn, äh, Bullshit. Ich glaube, wir müssen, yes. müssen, man muss ganz viel ausprobieren in dieser Zeit, um dann herauszufinden, was ist und was… Also äh, erzähl doch mal ein bisschen, was waren deine Trinidad-Tobago-Beirut-Inzidenz? Äh, äh, oh, ich bin jetzt extra nicht zu tief gegangen. Ne? Das, das ist ja,
1: ich, kann, ich, kann, ich kann mir das vorstellen, dass das noch Tiefgang hat in der Geschichte. Also first of all… Ich bin jetzt 44 und würde noch lange nicht behaupten, dass diese Findungsreise auch nur ansatzweise ihr, ihr mhm. Ende gefunden hat. Also, I don't know, da kommen so viele Sachen auf einem zu immer noch, wo man denkt so, ja, habe ich überhaupt das Richtige studiert? Hätte ich nicht was anderes studiert? Soll ich das jetzt vielleicht noch machen? Was, also, das, das ist ja, und ich finde, das ist der positive Teil des Lebens, Weil sonst wäre es ja auch ganz schön lame, wenn man sagt so, ja klar, interessiert mich alles andere rechts und links der Fahrbahn nicht, dann ist es ja irgendwann auch sehr eingefahren und von daher, also erstmal glaube ich, das ist ein Stück weit normal und nur weil man das mit 20 nicht weiß, kann man das, also man kann das auch durchaus mit 40 nicht wissen und oder Mhm. sagen, okay, bis hierhin war es ganz cool, vielleicht muss ich jetzt nochmal irgendwie umlenken. Also, ich glaube, das ist so ein dauerhafter Prozess. Also, ich habe ja studiert und nebenbei eine Internetagentur gehabt, die über sehr viele Jahre sehr mäßigen Erfolg hat. Also, ich habe sehr viel gemacht und sehr wenig Geld verdient. Und habe dann aber, also, ich war mir und meiner Überzeugung treu, dass das irgendwie mein Weg sein muss, weil ich auf jeden Fall selbstständig sein wollte, und habe dann ja währenddessen irgendwelche Partys organisiert, die wiederum ganz erfolgreich waren und habe danach dann basierend auf dieser Nachtlebenerfahrung gesagt, ja jetzt muss man mal ein Restaurant aufmachen, was dann zwar sehr groß und durchaus auch nicht leer war, aber finanziell würde ich sagen das Gegenteil von einem Erfolg. Und all diese Sachen sind halt sehr Zickzackmäßig aber ich habe überall irgendwas mitgenommen, was ich brauchen konnte. Und da kommt halt dann am Ende so ein Setup raus, wo man heute drauf schaut, weil man sagt, ah, ich habe ganz unterschiedliche Perspektiven auf Business, auf Leben, auf verschiedene Sachen gesammelt. Und da kannst du, ja, also so ein bisschen Hospitality schadet nicht, wenn du zum Beispiel Seminare machst. Dann kannst du ganz gut verstehen, worauf man achten müsste und worauf nicht und wie man das so vielleicht so gestaltet, dass es Leuten gefällt und vielleicht auch nicht. Und das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Sachen. Die waren alle so nie geplant. Und wie bin ich da hingekommen, standen in Mainz am Rhein und dann einer meiner besten Freunde damals gesagt so, kenn den Sohn vom Bürgermeister, das Ding wird jetzt hier vergeben. Ähm, wir können das haben, wollen wir es machen. <lacht> so, ey, da endet die Geschichte auch schon. Und dann war es recht opportunistisch, Ja, geil, also es ist ja direkt am Rhein, das kann man eigentlich nicht nicht machen. Also dann, aber hast du Ahnung von Restaurant? Nee, ich auch nicht. Ah ja, gut, also wenn wir einen Club machen können, können wir auch ein Restaurant machen. Hat natürlich das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, also nicht mal ansatzweise, aber hat schon irgendwie funktioniert. Und das macht ja auch irgendwie so ein bisschen den den Weg spaßig, wenn man sich da so auch ziehen lässt und und Mhm. merkt so, oh cool, da entsteht was. Das hatte ich jetzt nicht kommen sehen, aber wenn man das Gefühl hat, das bringt einen weiter oder da hat man Lust drauf, dann, ähm, dann ist ja schön, damit umzugehen. Mhm. Bringt ihr euren
0: Kindern das dann so bei? Also Noch nicht. Äh, wenn du, also, ne, Ich, ich erzähle denen jetzt noch nicht von Trinidad, Tobago und Beirut äh, Adventures. aber Nee, aber, ähm, aber zigzag. Ja, zigzag schon. Also und ich glaube, um das vielleicht auch nochmal zu ergänzen, und das, das ist, wir klingen jetzt vielleicht hier wie so zwei äh, Oppers, aber es ist ja auch so, es ist ja auch so, dass diese enorme Freiheit, die man hat, dann nach der Schule, wo man nicht fünf Tage die Woche hingehen muss und bevor es sozusagen wirklich ernst wird, also genau dieses Zeitfenster 20 bis 30 gefühlt, Klar, wo dann eventuell ein Studium und sowas mitläuft, aber die hat man später in der Form nicht mehr. Das muss man einfach sagen. Also ich mir jetzt mit meinen 43, wir haben jetzt hier unser Haus in Klado, wir haben zwei Kinder. Also das ist, das, 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 das ist einfach ein anderes Setup. Und deswegen ist, ja. ist man, als ich damals in dem Alter war, war mir gar nicht bewusst genug, wie sozusagen wie wie viele Möglichkeiten ich hatte und ich glaube ich habe auch viele genutzt ähm, ähm, aber würde halt heute oder da kommt das ja her ich ich habe ja jetzt die Chance über cleverly wieder Einfluss auf junge Menschen zu nehmen, sozusagen. Ja. Auch wenn nur indirekt. No worries, Eltern. Ne? Ich spreche nicht, <lacht> sprech nicht mit euren Söhnen und Töchtern, aber nur indirekt über unsere Pädagogen. Aber ähm, da kommt ja meine ganze Überlegung her. Ne? Ähm, und da sozusagen ja. ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen und nicht diese Stringenz von bester Notendurchschnitt zu bestes äh, BWL-Schule, zu bestem äh, Beraterjob, sondern tatsächlich zu sagen, enjoy, enjoy those years. Und ich habe Scott Galloway, den du natürlich auch kennst, der ne, hier ja. eigentlich marketing Professor, der hat was ganz Tolles gesagt, der hat eine Kombo, die ich sehr spannend fand, der hat gesagt, ähm, ähm, Studien haben ergeben, dass äh, dass der wichtigste Faktor für ein glückliches Leben, halte ich fest, neben Gesundheit, ist die Auswahl der richtigen Partnerin oder des richtigen Partners. Wenig überraschend. Ne? Das ist sozusagen ja. Deal of your life. Ne? Mit dem wirst du ja Tag ein, Tag aus äh, viel Freude oder viel Trauer, Schwierigkeiten haben. Deswegen ist das so spielentscheidend Und deswegen empfiehlt er all seinen Studenten und Studentinnen, der hat unterrichtet nämlich junge Studenten und Studentinnen, sagt er, sprecht in den Jahren, die halt so zu Anfang 20 sind, sprecht wild fremde äh, Mädels und, oder Jungs auf der Straße an, die er attraktiv findet. Und sagt einfach: Hey, ich finde dich sexy. Äh, äh, wow, wollen wir einen Kaffee zusammen trinken? Ihr habt nichts zu verlieren. Ihr erhöht die Chance, durch diese ja. Interaktion dann später mal sozusagen die richtige Entscheidung zu treffen bei der Partnerin for life. Und das finde ich so spannend. Ne? Das, ist ja, das gehört ja auch mit in dieses Ausprobieren, Experimentieren ähm, und so weiter. Ähm, ja, und äh, again, äh, no worries Eltern, das sind nicht die Advices, die ich jetzt äh, sozusagen <lacht> übergebe, aber äh, aber er hat total recht, ja. Also ich glaube, man muss, äh, man muss das einfach genießen und, und man muss das mitnehmen. Ähm, ähm, und und die die Naivität, die man auch in dem Alter hat, die, die Unwissenheit, die äh, all das, ja, zu glauben, dass man fliegen kann, obwohl man nicht mal drei Schritte geradeaus äh, gehen kann, ähm, die, das ist, das ist, das ist großartig, ja. Ja. Ich habe
1: eine ganz gute Connection dazu, zu einem, zu einem theoretischen Ansatz. Ich habe gerade das Buch ähm, Unverfügbarkeit von Hartmut Rosa gelesen Mhm. Und äh, sein großes Thema ist ja Resonanz. Also wie trittst du mit deiner Außenwelt in Berührung und was kommt da zurück? Und das sagen sagen ja Soziologen oder so um ihn rum zumindest mal, ist einer der größten Treiber für Zufriedenheit und Glück. Also Mhm. wie du dich in deinem Leben fühlst, dass du mit der Welt in Resonanz gehst. Das heißt also nicht nur, dass du in die, also wie du reinrufst, aber dass auch was zurückkommt. Also wenn du sagst, du, ah, ich bin so und und, und du merkst, so komischer kommt gar nichts zurück, dann gibt dir das kein sonderliches Zufriedenheits- oder Glücksgefühl und deswegen ist das einer der relevanten Treiber. So, er sagt aber in seinem Unverfügbarkeit-Ding, dass wir uns so als Gesellschaft und Menschen im Moment alles aneignen wollen, verfügbar machen und damit kontrollieren. Und seine These ist, und die finde ich irgendwie nachvollziehbar, und die geht so ein bisschen auch auf den Punkt, den du gerade sagst, je mehr du dir verfügbar machst, es dir sozusagen unter Kontrolle bringst, desto weniger resoniert es mit dir. Also wenn du es sozusagen geschafft hast, es zu kontrollieren, verliert es irgendwie seinen Reiz und dann gibt es dir nicht mehr das zurück, was es dir vorher gegeben hat. Und das stellst du ja auch bei vielen in so einer Berufssituation fest, wenn du die Karriere mal in den Griff gekriegt hast und jetzt dann quasi der nächste Schritt zum Partner von was weiß ich für einer Assoziität ist oder so, aber irgendwie auch ganz schön boring geworden. Und irgendwie die Themen, die du so richtig krass unter Kontrolle hast und wo du sagst, kannst du mich nach zum vier wecken, kannst du eine Antwort haben, die resonieren vielleicht gar nicht mehr so in Teilen mit. Und das fand ich irgendwie schon auch ein cooles Ding, dass er sagt, schau, das kommt aus dem Leben heraus und die Resonanz ist immer da, wo du sie nicht sozusagen vermutet hast oder da, wo, und da waren wir schon früher mal, dieses, das Verlassen der Komfortzone, da, wo du ein Risiko Mhm. eingehst, da, wo du die Sachen so ein bisschen exploren musst und auch nicht genau weißt, was passiert. Die liefern dir Resonanz. Da gehst du danach am Ende raus und sagst: Mensch, war das ein geiler Trip. Was für eine Erfahrung. Das will ich wieder haben. Und das sind so, finde ich, so ein extrem schönes quasi Gedankenkonstrukt dahinter. Für, kann man ja anwenden auf das, was du gerade gesagt hast. Wie soll ich denn eigentlich mein Lebenswand so Dinge gestalten? Und wenn du sagst, ich muss das hier planen und damit der auch unter Kontrolle bringen wirst du wahrscheinlich feststellen, dass du in 30 Jahren möglicherweise nicht so viele Resonanzpunkte getroffen hast, wie, also so eine, keine Ahnung, was ihr noch alles in Trinidad und Tobago gemacht habt, aber die Geschichte ist auf jeden Fall, ich, also ich hätte jetzt auf jeden Fall Lust, sie miterlebt zu haben, Mhm. ohne genau zu wissen, was da los war, weil es irgendwie, es klingt witzig, es klingt nach irgendwas, was deinen Horizont erweitert hat Und was auch so leicht schlingerig
0: war, weil man auch nicht so richtig wusste, was irgendwie da passiert
1: und ob das das, alles so Sinn macht.
0: Das das hätte ein äh, früheres Feierfestival werden können. Wenn da das nicht hätte die Finanzkrise, wenn da nicht die Finanzkrise gekommen wäre, das, wo du es übrigens sagst, da eigentlich traurig, dass ich nicht damals schon gedreht habe, YouTubes video gemacht habe, weil das wäre dann heute mhm. noch da. Aber lustigerweise, ähm, lustigerweise, auch äh, genau was du sagst, finde ich total spannend, so Resonanz bekommen. Wenn ich mir, wenn ich mir heute die Frage stelle, was hat mich eigentlich drangehalten, letztes Jahr über 70 bist du glücklich Videos zu machen? Dann mhm. ehrlicherweise, Marco, war das jetzt nicht ultimativ die Frage, dass ich herausfinden wollte, ähm, Ähm, wie viele Leute jetzt da glücklich oder nicht glücklich sind. Es war auch nicht ultimativ die Sucht danach, zu sehen, dass so ein Video äh, viral geht, sondern es es war am Ende tatsächlich dieses Erlebnis, eine wildfremde Person anzusprechen, Und dann sozusagen eine Frage zu stellen, die schon mutig ist, um dann Resonanz zu bekommen und plötzlich Einblick in ein Leben für 60, 80 Sekunden und dann sozusagen in so einen Dialog zu kommen, das wow, also das ist das, was ultimativ mich eigentlich dazu getrieben hat, das das so lange durchzuziehen, weißt du, was ich meine? Und das ist dann genau das, raus aus der Comfortzone, rein in, in die Kommunikation, ähm, ja, das macht eigentlich äh, das macht eigentlich Freude.
1: Ich wollte dir dieses Resonanzbeispiel ähm, an einem ganz praktischen Beispiel, wo ich es bei mir bemerkt habe, wie dieses verfügbar machen, wie das die Resonanz zerstört. Ich war in der Sauna und da habe ich dieses Buch gelesen. Also habe irgendwann gedacht, so gut, ich weiß nicht, Dienstagabend oder so, komm, ich gehe in die Sauna und dann, ähm, da war auch so ein Pool und dann kann man, konnte man so ein bisschen schwimmen. Dann habe ich dieses Buch da gelesen und dann, oh, jetzt gehe ich mal schwimmen und war aber die ganze Zeit so begeistert von diesem Saunaerlebnis, weil das so schön relaxing und ruhig war, dass ich mir beim Schwimmen die ganze Zeit überlegt habe, wie macht man das jetzt, dass man das hier öfter machen kann? Ah, da gibt es bestimmt so eine Mitgliedschaft, ah vielleicht eine Zehnerkarte. vielleicht ein 10er- Also wie kriegt man es hin, dass man das so vielleicht jede Woche machen kann? Und mhm. weil es eigentlich der, so eine Ausnahmeerscheinung ist. Und dann bin ich da so vor mich hingeschwommen und habe die ganze Zeit überlegt, ah, puh, nee, das ist teuer, so könnte es nicht gehen, so könnte es vielleicht gehen, wie kriegt man das hin? Und dann bin ich irgendwann, habe ich realisiert, Alter, du redest die ganze Zeit mit dir selbst nur darüber, wie du dir diese sauna wieder aneignen kannst, also im Prinzip schon, wie du sie dir dauerhaft verfügbar machen kannst
0: mhm.
1: und vergiss darüber hinaus, dass du gerade schwimmst. Ich habe überhaupt nicht realisiert, wie geil es eigentlich war, gerade in diesem Becken rumzutouren, sondern habe die ganze Zeit nur in der Zukunft gedacht, wie kriege ich diese Erfahrung so gesichert, dass ich das dann öfter haben kann. Und da habe ich gedacht so, geil, hat er mich erwischt, der Hartmut. Also genau genau das Phänomen ist dann mir äh, drei Minuten, nachdem ich das Buch auf der Liege platziert hatte, wiederfahren, wo ich dachte so, okay, krass, das ist durchaus schon so in Habitus übergegangen, dass man sich dieser Habhaftmachung erstmal wieder bewusst werden muss, um dann zu sagen, ja mal, vielleicht schwimme ich auch dieses Jahr nicht nochmal in irgendeinem Pool, aber jetzt gerade ist es doch ganz geil so. Und das ist ja, man kann es ja von unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken, dass im Hier und Jetzt und so ist ja aus jeder möglichen Perspektive immer eine gute, aber diese, dieser Drang nach der Verfügbarmachung äh, und damit das Zerstören der Resonanz finde ich schon ein ziemlich starkes Konzept irgendwie. Ja, und, und, und vor hab, und, ja, sag, sag. Nee, ich wollte wollt dann an meinem Sauna-Beispiel noch einen anderen Punkt machen, aber sag du jetzt. Aha. Ja, und
0: das Spannende ist, dass äh, Verfügbar machen. Wenn ich überlege, als ich Julia vor elf Jahren im Zug in Karlsruhe habe zusteigen sehen, dieses kleine Schweizer Taschenmesser, dann wollte ich mir die auch einfach nur verfügbar machen. Also ich habe mir überlegt, äh, gibt es irgendeinen Weg, die ins Bett zu kriegen? Mm. <lacht> ja. Äh, Falsch, ja. Schöne schön offene Art. Und Aber, und das ist das Spannende sozusagen, dass äh, daraus wurde dann das, was da heute draus geworden ist, nämlich eine, ich verfüge jetzt schon viele Jahre über sie und sie über mich und still it's exciting. Und das ist ja schön und das ist, glaube ich, auch wichtig. Vielleicht ist dann auch eine Lebensphasengeschichte. Aber äh, du hast das schon auch. Es gibt ja Leute, die ewig ewig und drei Tage daten und immer wieder in diesem Excitement-Ding drin sind und dann ist es wieder not exciting genug. Und ich glaube, das stumpft auch Menschen ab und ist auch super schädlich, wäre meine These. Und das ist schon schön, dass äh, etwas, was sozusagen in der Begegnung mit Julia initial bei mir eigentlich eher eher Teil eines Musters war, Ich weiß gar nicht, ob du auf diese sexuelle Partnerschaft die Schiene hinaus wolltest oder eher auf auf sozusagen, keine Ahnung, so materialistische Sachen, aber wie du auch sagst, das fiel mir dabei auf und ich bin sehr froh, dass ich äh, trotz alledem immer noch, äh, trotz Verfügung, äh, Verfügbarkeit, (lacht) äh, äh, dieses Excitement geblieben ist, das hast du mir so formuliert. Aber das Lustige
1: ist, dass, dass er sagt ja auch, du kannst das auch auf die Ehe anwenden dass die mhm. Ehe als gesellschaftliches Konstrukt ja auch eine, eine Habhaftmachung gleicht. Also sagen, bis dass der Tod uns scheidet. Und so ist jetzt mal die Partnerin der Partner ist sichergestellt. Mhm. Das ist ja das gesellschaftliche Konstrukt. aber Und dann wird es ja auch sofort langweilig, wenn man davon ausginge, dass das stimmen würde. Mhm. Was, was ja offensichtlich die Statistik belegt, es stimmt ja nicht, sonst wäre nicht die Fehlerrate bei 50 Prozent. Also es, es scheint auch so zu sein, dass es auch ganz gut ist, dass man es nicht juristisch oder vor einem Pfarrer oder wie auch immer attestieren kann, dass man jetzt bis zum Ende des Lebens dem anderen habhaft ist. Sonst wäre es ja auch wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Und das, das spricht auch für das Konzept, dass er da nicht so Unrecht hat. Ich habe noch, noch einen anderen Punkt in der Sauna beobachtet. Also, zum einen bin ich natürlich wieder über meine Un- Unkompatibilität zur Menschheit gestolpert, ähm, weil ich über so ja. Aktivsaunierer, aktiv also weiß nicht, ob du die, die Art von Saunierern kennst, die dann alle zwölf Sekunden sich irgendwie ach, ach, und irgendwie mhm. zwölfmal zwölf den dann doch fließenden Schweiß abstreichen innerhalb von 60 Sekunden, wo ich mir denke, so, das ist hier ein meditatives Erlebnis. Der Trick an der Geschichte ist, auszuhalten, dass es einen nervt und nicht rumzuhampeln <lacht> wie so ein Wahnsinniger. Aber gut, das nur meine Sicht, nicht deine. Verstehe ich total, mach ruhig weiter, ist schon in Ordnung. Ich nie einfach gleich alleine weiter, geht schon. Auftritt, nächster Saunagast, Tür offen gelassen. Dachte ich mir so, okay, das ist ihm jetzt irgendwie durchgerutscht? Also bin ich aufgestanden, Tür zu. Also beim Reingehen in die Sauna das ist ja schon irgendwie, finde ich, ja. schon auch unpraktisch, selbst wenn man drin ist, wenn man dann mhm. die Tür offen lässt. Also mhm. aufgestanden, Tür zugemacht, weiter sauniert, geht er raus, Tür offen gelassen. So gibt es auch gar nicht. Wow. <lacht> wieder aufgestanden, Tür zugemacht. Dann raus, nächste Runde, weil, weil der entsprechende äh, Gast unter der Dusche, und zwar so eine Dusche, die jetzt nicht mit so Sensoren funktioniert. Das heißt, wenn du weggehst, geht es Wasser aus. Nee, wenn du weggehst, musst du Wasser ausmachen. Hat er nicht gemacht, mhm. Wasser angelassen. so Das kann doch nicht sein. Hinterher, Wasser zugemacht. Geht er in die Sauna, wieder Tür offen gelassen. <lacht> Tür wieder zugemacht. Marco, 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 Marco. Und dann, und dann ja. kam Aktivsaunierer 1, der, sagen wir mal, jetzt nicht im europäischen Sprachraum entstammte und entsprechend kurz angebunden und sehr, sagen wir mal, ein bisschen ruppig, dann intervenierte Klaus Dador. Und der, der hat ihn dann mal so kurz erreicht, dass er dann sofort aufgesprungen ist, die Tür wieder zugemacht hat, sich wieder hingesetzt hat und ich dachte so jetzt hat es ihm einer gesagt, jetzt hat er es verstanden, steht er wieder offen, geht draußen, ist die Tür wieder offen. Und dann dachte ich so, Alter, wir haben in der Menschheit wirklich auch echt ein Problem. Also ich dachte so, gut, ich mache sie mal so ein bisschen vor, guck mal hier, Tür zu, Energiekrise und auch Sauna, auch schon so eine Idee mit, bleibt drin heiß und draußen ist kalt, nicht andersrum. Aber es hat ihn einfach überhaupt nicht interessiert. Und dann dachte ich, okay, gut, jetzt hat diese Belehrung die überhaupt nicht offensichtlich mein Style ist, das hat ihn jetzt wachgerüttelt, hat auch nicht funktioniert. Und da dachte ich so, Hm, also kann ja an mangelnder Bildung wahrscheinlich nicht liegen, aber ich weiß auch nicht so genau. Was hättest denn du gemacht?
0: Also mein Lieber, ich kann nicht damit relaten, weil das letzte Mal, dass ich in einem Saunaclub war, war in Trinidad Tobago, halt, also halt, vor halt. 25 nicht Jahren. Club <lacht> Und
1: ich möchte nicht, dass du hier mit irgendwelchen windigen Konnotationen meine Saunageschichte in Dreck ziehst.
0: <lacht> also jedenfalls, wie man auch sei mit oder ohne Club, seit seit Trinidad Tobago war ich nie wieder in so einer Anstalt. Insofern, ähm, ich äh, das ist nicht meine äh, Saunieren, ist nicht mein mein Konzept. Aber du, k- äh, aber du kannst äh, das Problem nachvollziehen. Ich kann das Problem nachvollziehen und wahrscheinlich hätte ich äh, äh, gemeinsam mit dem russischen Freund ihm einfach äh, eine in die Fresse gehauen nach dem dritten Mal. Ähm, ähm, ja, die, die, solche Leute verstehen es dann auch nicht anders. Ähm, aber ich glaube, das ist genau dieses Konzept. Du kriegst mich auch nicht in Hallenbad. Also, das sind alles für mich so äh, Räumlichkeiten, wo man genau mit solchen Vollidioten äh, dann zu tun haben muss. Und das finde ich per Definition fürchterlich und wo man dann, das ist ja alles unangenehm. Dann sitzt man auch noch halb nackt da und, und äh, schwitze ja so. Nee, äh, nee.
1: Aber ich habe eher dann, ich habe da eher so ein gesellschaftspolitisches Ding mit. Wo nee, ich mir nee denke, komm, so, lass das nicht mh. aus, lass
0: nicht aus Saunagängern jetzt ein gesellschaftspolitisches. Und das dann am besten noch ist die Br- so. nähern. Und dann noch die Brücke rüberschlagen zum bedingungslosen Grundeinkommen. Aber zum Klima
1: nicht, weil, kann man jetzt
0: mal mindestens, also
1: in der Energiekrise in der Sauna die Türen auflassen und die Dusche laufen lassen, da denkt man so, Okay, könnte sich schon drüber streiten, ob man überhaupt da in eine Sauna gehen sollte, fairer Punkt, aber wenn man schon da ist, dann kann man wenigstens die Tür zumachen machen und das Wasser nicht verschwenden. Da finde ich dann schon so, okay Guys, irgendwo verstehe ich das dann nicht mehr. Und da finde ich haben wir schon, also dass es dann Leute gibt, die so unreflektiert durch die Welt zerren, das macht mich schon nachdenklich. Mich nicht. Aber gut, ich, okay. Äh, ja, <lacht>
0: ich, ich glaube, es ist auch keine gute Kinderstube am Ende da genossen, der, der Kollege oder die Kollegen, die du da bei deinem Saunagang erwischt hast, ja. Ähm, ich wollte dir noch erzählen, ich hatte, ähm, weil das ist ein ganz schöner Anschluss eigentlich zu unserer letzten Folge, ich hatte gestern ein ganz tolles, unerwartet tolles Gespräch. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich krieg ab und zu Äh, Anfragen über LinkedIn von äh, Studenten und Studentinnen, die in irgendeiner Form im Kontext ihrer Master- oder Bachelorarbeit Studien machen zum Thema Unternehmertum oder Fundraising oder was auch immer und dann da andere Unternehmer und Unternehmerinnen befragen, um das dann sozusagen in ihre Arbeit einfließen zu lassen. Ähm, Und ich kriege relativ viele solche Anfragen, also vielleicht so vier, drei, vier im Monat. ähm, Und in der Mhm. Regel ähm, sage ich immer höflich ab, ähm, ähm, weil das ja noch auch immer dann Zeit kostet und, und so weiter. Und gestern, aber dann, letzte Woche habe ich eins bekommen und die habe ich dann, das habe ich zugesagt, das habe ich gestern gemacht, und das war mit einer jungen Studentin, die äh, an der Berlin School of Law and äh, Entrepreneurship äh, studiert und die für ihre Masterarbeit ähm, äh, forscht und oder für ihre Masterarbeit äh, unter, eine Untersuchung macht, inwiefern Education Startups tatsächlich was an unserem Bildungssystem ändern können und gleichzeitig sozusagen einem Bildungsauftrag gerecht werden und dabei sogar Geld verdienen. Und ob das überhaupt geht. Und das fand ich ja total spannend, weil das war genau diese sozusagen diese Frage, Purpose versus Profit. Yes die wir dann äh, so die die und das noch in, und Education ne weil das halt ein so, so ein wichtiger wichtiges Segment ähm, und ey Marco das hat mir so eine Freude gemacht das war ich glaube mhm. die war äh, Anne Grüße gehen raus die war 22 23 würde ich schätzen extrem äh, reflektiert hatte einen Fragebogen ist aber dann relativ schnell abgewichen weil sie gemerkt hat sozusagen dass dass, dass wir da eine spannende Diskussion nicht einzufangen führen. und der mir typ. Ist, Um mich einzufangen, genau, shit, der der Fragebogen geht gar nicht, nee, und mir ist dann irgendwie nochmal klar geworden, dass, ähm, weil wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, ähm, ähm, haben wir die These, Purpose muss man sich leisten können und Purpose Mhm. ist das erste, was über Bord fliegt, wenn es nicht läuft, Ähm, das war so ein bisschen der Kontext in der letzten Folge Ähm, und mir ist eigentlich eigentlich nochmal klar geworden, dass ich jetzt, dass wir hier bei Cleverly, tatsächlich in der privilegierten Situation sind, eine Company zu bauen, die auf der einen Seite einen ganz großen Purpose verfolgt, nämlich Kindern dabei zu helfen herauszufinden, was sozusagen sie machen müssen, damit sie eines Tages ein erfülltes Leben führen. Und auf der anderen Seite wir natürlich trotzdem Profit getrieben sind. Und das heißt, ich habe irgendwie ähm, für mich auch in, in, im Diskurs mit ihr festgestellt, mein Warum ist ein sehr äh, produktgetriebenes Warum und, und sozusagen ergebnisgetriebenes Warum. Also ich, wir machen das für die Kids. Und auf der anderen Seite haben wir vier KPIs, äh, die wir uns extrem stark äh, einmal im Monat anschauen und nach der wir unsere Company steuern. Und das ist sowas wie New Customers per month, das ist Retention, das ist Mentoring Quote und das ist Basket Size per Customer. Das ist äh, crazy äh, unique economics KPIs. Und in der im Ausgleich aus den beiden Dingern kann man aber trotzdem oder gerade so eine Company aufbauen, die Purpose und Profit kombiniert und dann hat sie ja. gesagt, wie machst du das und wie, 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 wie sozusagen wie unter unter steht das nicht im steht das nicht sozusagen gegeneinander und 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 ich glaube gar nicht, sondern ganz im Gegenteil, je mehr Profit, desto mehr Purpose. Ähm, ähm, nicht nicht je mehr Profit, desto mehr Purpose, aber mit mit Profit, also mit einer gesunden Firma kann man Purpose äh, dann am Ende des Tages auch erreichen. Und das Absolut. war eine mega spannende Diskussion, die ich dank ihr da nochmal eintauchen durfte und dann auch einfach zu sehen, wie so eine Anfang 20-Jährige für so ein Thema brennt, also in dieser Kombination aus Unternehmertum ähm, und, und Education, ähm, das war sehr schön.
1: Zum Geraderücken, deine These war, dass, wenn der Profit eng wird, der Purpose als erstes über Bord fliegt. Ich hatte eine leicht, eine mhm. leicht andere ja. Sicht, ich glaube schon, wenn man durchaus. Äh, Wenn man durchaus inhaltlich sinnvolles Business macht, dann ist es damit auch A, erlaubt Geld zu verdienen und B, korreliert das auch. Das heißt, wenn du du was Gutes machst und auch Profit damit erzielst, dann passiert auf jeden Fall was Gutes, weil der Kern deines Geschäfts schon was Gutes ist, was in deinem Fall ja auch so ist. Und ich finde, die Auflösung ist auch relativ, in Anführungszeichen, einfach in deinem Fall. Weil man könnte ja sagen, ja, also dann machst du doch, ähm, dann machst doch ohne Gewinn, dann könnte es ja auch mehr Kinder erreichen. So, das mhm. ist, das wäre ja sozusagen ein, ein nicht kapitalistischer Standpunkt, um die Modellhaftigkeit zu kritisieren und zu sagen, ja, wenn es um die Kinder geht, dann machst du auch ohne Gewinn, dann kannst du einfach mehr Kinder erreichen. So, Punkt. Mhm. Dazu muss man aber fairerweise sagen, ja klar, aber das ist grundsätzlich eine Aufgabe des Staates, weil Bindung ist halt einfach nicht ein privatwirtschaftliches und damit profitorientiertes gesellschaftliches Thema, sondern ein gesellschaftliches Thema, das eigentlich der Staat vollumfänglich aus den gemeinen Steuern und so weiter finanzieren müsste und damit dürfte es gar keine Marge geben in der Privatwirtschaft damit was zu verdienen. Wenn alle schon super ausgebildet wären und das machen würden, was sie gerne würden, dann gäbe es ja gar keine äh, Opportunity, um hier Gewinne zu machen. Und das, finde ich, ist, glaube ich, der richtige Engel, nicht dem dem privatwirtschaftlich handelnden Unternehmer vorzuwerfen, dass man ähm, da was ausnutzt, was man unter gesellschaftlichen Gründen nicht machen sollte, weil dann muss es halt der Staat tun. Und wenn der es nicht tut, dann ist es auch legitim, damit Lücken auszugleichen. Und die dürfen dann auch dem kapitalistischen System treu folgend Profite erzielen. So ähm, heißt nicht, dass sich nicht an dem staatlichen System was ändern müsste, aber heißt, dass es trotzdem voll in Ordnung ist, es dann so zu tun und auf jeden Fall zehnmal besser, als es nicht zu tun, weil Mhm. das haben wir ja schon. Also Nicht nicht tun ist noch schlimmer, als es mit Gewinn tun, finde ich. Mhm.
0: Kriegst du denn raus, was dann das Ergebnis Ihrer Befragung ist? Ja, ja, wir bleiben. Und ich habe dann ja auch gesagt, ich habe ja auch gesagt, dass normalerweise nehme ich solche Anfragen gar nicht an, aber in diesem Fall habe ich es gemacht. Auch ganz uneigennützig, ähm, nee, ganz eigennützig, Weil äh, ich total gerne Kontakt zu äh, dieser Berlin äh, Entrepreneurship äh, äh, University School hätte, weil ich einfach sozusagen den Kontakt zu jungen Studenten und Studierenden, die äh, genau in dieses Thema Unternehmertum äh, unterwegs sind, das das ist für mich eine riesige Bereicherung Ähm, und Da sozusagen habe ich gesagt, jetzt habe ich heute mein Netzwerk erweitert und du deins auch. Hier ist meine Handynummer, wenn du irgendwas brauchst. ähm, ähm, Netzwerken ist die Basis von allem. Dann let's go, guck auf mein LinkedIn. Also das heißt, das war ja, es war glaube ich für uns beide eine eine spannende Unterredung und auch wieder in diesem Kontext der 43-Jährige, der Sehnsüchtig, nicht sehnsüchtig, aber der so also zurückblickt sagt, als ich so 21, 22 war. Äh, ähm, Hat ja, mich überhaupt war, nicht was... interessiert, war ich in Trinidad Tobago und habe gesagt, <lacht> Hätte ich nicht über AdTech Impact mir Gedanken gemacht, sondern ein, ein frühes Fire Festival aufgebaut. Ähm, ja, ne, aber das war schon, das war das war schon ganz schön. Ach ja, da in den Austausch zu gehen. Und ganz spannend, last but not least, das wollte ich ja schon noch mitgeben, ähm, weil ich weiß, äh, dass du das sicherlich auch mitbekommen hast, mein Lieber. Ich war in unserem Wiesbadener Kurier. Man sieht es jetzt nicht, ich halte es in die Kamera, aber ich war. Ähm, Eltern sollten gelassen bleiben. Zeugnisse sorgen oft für Streit äh, in den Familien. Lernexperte Friedrich Harkort empfiehlt, keine kurzfristigen Schlüsse zu ziehen. Und das Lustige oh. war, ist das, ja, ja. Und das, ich habe ein Interview mit dem, dem Kurier gegeben und das, wurde das hier auch mit dem lieben hat. Sascha mir,
1: Kircher, oder?
0: Kennst du den auch noch, oder was? Ja, klar. Ja? Liebe Grüße an der Stelle. Ja, crazy, okay, ja, Sascha, also der Marco, ja, du bist halt Wiesbaden, ja. Wiesbaden verflecht Und dann habe ich das Julia ganz stolz gezeigt und sagt sie, also was ist was ist unserer Welt geworden? Du bist doch, äh, sie ist ja überzeugt mittlerweile, dass ich ein Legastheniker bin, weil ich äh, Buchstaben vergesse und, und, und Komma, also ich bin wirklich ein Desaster, was so Rechtschreibung betrifft. Und sagt wie kann das sein, dass jemand, der äh, eigentlich Legastheniker ist, ohne das selbst zu wissen, ich, ich schiebe das ja immer auf die sieben Jahre Waldorfschule, wo ich einfach keine Rechtschreibung gelernt habe. Ähm, ich schiebe das immer auf ist, meine, ta- meine hakende Tastatur was in der Tat so ist. <lacht> das ist natürlich noch schäbiger, dass der dann sozusagen zum Lernexperten aufgestiegen ist. Dass, äh, aber ich sage ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja? Man kann auch als Lernexperte nee. viele Fehler machen. Ähm, man lernt ähm, durchs genau. Leben. Man lernt, man, lernt, <lacht> man, lernt, man lernt durchs Leben, absolut.
1: Ach, ja, ja. Sehr lustig, dass, dass der liebe Sascha dich interviewt hat. Da bin ich ja mal, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde es mir sehr, sehr gerne mal anschauen. In diesem Sinne würde ich sagen, Knappe Stunde. Ja, Geni- jetzt, genießen jetzt ko- wir den Genießen wir den restlichen Freitag. Machen noch ein bisschen ein paar Terminchen den Rest des Tages und äh, mhm. genießen, genießen dann das Wochenende. Ich freue mich schon auf die, auf die lusteren Geschichten, die du in der nächsten Woche aus deiner <lacht> tiefen Vergangenheit ausgräbst, was nach Trinidad und Tobago <lacht> so <lacht> passiert ist. Mach's gut, mein Lieber. Bis nächste Woche.
0: Ciao, Marco. Tschüss. tschüss.